0: Bienvenidos a este subespacio podcasteando, el mejor rincón del universo para hablar caballá. Y como no solo de caballá vive el hombre, hoy tenemos una historia que a mí en lo personal me tocó mucho porque viví parte del de proceso, el cual vamos a, a seguir comentando en el siguiente instante. Tenemos un invitado muy especial, un amigo de más de 10 años creo que hace lo conocí cuando estaba haciendo la la maestría la maestría sí, sí. Eh, con nosotros Nicolás Gutiérrez mejor conocido como Nico Guti <risa> papá buenas noches gracias por estar aquí claro un placer, un placer un tiempo. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante que es un tema que tiene que ver con la salud eh, hace unos años eh, te diagnosticaron con, con un cáncer pero no, son, no cualquier tipo de cáncer, sino un, un cáncer que no se podía tratar con quimio, uh -huh. ni con radiación, ¿verdad? La, no, no. Exacto. Un Explícame cáncer, el proceso. ¿Cómo fue eso?
1: El cáncer como tal es una palabra que, que agrupa muchas cosas. Es decir, de por sí hay pocas palabras que hagan sentir tantas cosas diferentes como el cáncer, miedo, inseguridad, eh, impotencia. Pero el cáncer como tal eh, no es... Per se una sola cosa, el cáncer, dependiendo de su, su, de su origen, se denomina con un nombre que viene generalmente en función del tipo de tejido del que se genera. Por ejemplo, mi cáncer era un condrosarcoma uh -huh. sarcoma hace referencia a que es un tumor malo o que es una neoplastía mala y condro a que es un tumor malo que salió del cartílago. El cartílago no, okay. es un tejido conectivo que va entre los huesos y los músculos. Entonces, eh, cuando parte de ese tejido se enferma a nivel celular, se tumoriza y se vuelve un cáncer en, en los casos menos afortunados. Se vuelve un cáncer y ya eso trae una serie de condiciones. En el, en el, en el caso del condrosarcoma, como el cartílago, como, si, como tal, igual que los huesos, es un tejido que crece al paso no es como tus uñas que uh -huh. tú tienes que cada dos semanas cortarte Cortarla, la, ¿no? exacto, o el cabello. No, el cartílago es algo que crece muy lento, así mismo responde a los tratamientos. Entonces, los tratamientos estándar como el, la quimio y la radio también te hacen daño a ti. Lo que limita el uso para ese tipo de tumores porque de, a, para cuando el, el condrosarcoma viene a responder, ya tú estás muy demejorado. Es decir, tú no lo soportas, entonces no pueden aplicártelo, ni la antigua, en quimio, ¿no? ni la radio. Para
0: que la gente tenga un poquito más de contexto, tú naces en Santo Domingo, pero tu familia es de Mao, te criaste en Mao y ahora mismo resides aquí en, en Santiago. Digo, ahora mismo no, hace algunos años, porque yo tengo conociéndote 10 años y tú ya vivías aquí en, en Santiago.
1: Sí, sí, eh, eh, mi, mi padre es de Moca, San Víctor Arriba, Moca. Ok. Mi madre es de, de Caldera, Baní. Ellos se conocieron en Santo Domingo estudiando. Y se casaron. Allá me concebieron. Y por accidente terminaron en Mao, temas laborales. Y yo me crié en Mao. Yo literalmente yo pensaba
0: yo, que tu familia era de Mao.
1: No, no. Ok. No, 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 ni, ninguno. Si a mí sí si me preguntan, yo soy dominicano. Pues yo no, pero mi papá <risa> es, es de Moca en realidad. Y mami es de Baní. Entiendo. Ellos se van y por accidente terminan en Mao, entonces ahí eh, yo me inscribí en Mao, mami. Papi, recuerdo que siempre me hace el cuento que él llegó a Mao el mismo día que yo nací. Ahí lo trasladaron a Mao y llegó a Mao a llevarlo bulto y tuvo que devolverse para Santo Domingo porque yo, mami, estaba a labor de pacto.
0: Ok, ahora entiendo por dónde viene el asunto. Mm -hmm. Pero te casaste con Santiago y no te vas de Santiago. Vine
1: a Santiago a estudiar en el 2004 y... Bueno, luego de que yo me gradué, yo me gradué en el 2009, yo duré un año en Mao. De 2009 a 2010 lo duré en Mao, okay. entonces ahí entré a trabajar en el norte y ahí me, me trasladaron para Santiago y aquí me quedé. Perfecto.
0: Entonces, tú te casaste con Pili, tu esposa, luego de, de terminar la universidad,
1: ¿ustedes estudiaron juntos?, nosotros ¿Cómo, nos ¿cómo conocíamos de toda la vida. Maripili era una amiga de, 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 de la niñez mía. Y en Santiago, eh, también de manera accidental, coincidimos en una materia, en física. Yo era inteligente en física, ella necesitaba ayuda y una cosa llevó a la otra. Entonces okay. Eh, okay. <ríe> nos hicimos novios ahí, aunque nos conocíamos de toda la vida. Aquí fue que vinimos a, a hacernos novios. Y así mismo, nosotros, yo comencé en, 2000, en el 2004 en la universidad. En el 2005, Carreo, ya yo tenía amor con Maripilli. Y desde entonces estamos juntos. Entiendo. Eh, gracias a, a nuestros
0: amigos de United Brands que hoy nos eh, han traído un, un buen vino. Es un vino Scarlet. Le voy a leer la reseña aquí. Scarlet es una mezcla roja, eh, magistral de chirraz y merlot afrutado lleno de sabor vibrante, con un aterciopelado pelado con moras y un toque de vainilla y moca. Vamos a, a, degustarlo, a degustarlo, a ver qué te parece, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en lo que voy abriendo este vino, te pregunto, ¿cómo fue la primera experiencia o cómo tú te das cuenta de que, que tienes el cáncer?
1: Sí, mira, otro de los inconvenientes que hay muchos de los cánceres que son, de los cánceres que son eh, enfermedades silentes, muy tranquila. Cuando yo vine a darme cuenta que lo tenía, ya eso estaba muy... O ya tenía mucho tiempo avanzando, por así decirlo. No avanzando a nivel de... de no avanzando hacia otras partes del cuerpo, gracias a Dios, pero sí creciendo. Eso no hace síntoma alguno, no hizo ningún síntoma. O sea, yo lo no tú, 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 no, yo, yo, hacía bueno, maratón. Exacto. No, yo, eh, yo tenía un tumor en, en la cadera, cerca de la articulación. Y yo corría 10, 16, 20 kilómetros y no sentía nada. Entiendo. Y lo corría rápido, lo corría al paso, lo corría hoy, lo corría de noche, lo corría de día y nada. Nada, es decir, incluso yo... En o dolores. No, no, no. El no, cansancio yo, normal
0: de hacer cualquier eh, bueno, actividad física. Viejo, porque el que corre
1: 10, eh, bueno, el que corre no, 20 kilómetros consecutivos, hasta, hasta la cabeza le duele, viejo. Así, viejo. Es, así Está, es. Termina doliendo hasta las ideas, pero no, nada fuera de lo especial. Nada fuera de lo normal. Y fue casi accidental, yo preparándome para una carrera, estaba bebiendo muchísima agua, que para hidratarme, 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 porque correr, puño, demanda mucho. Y un día salí de la oficina por una emergencia, no pude pasar al baño antes de salir y cuando llegué ya al lugar de la emergencia no pude orinar tampoco. A partir de ahí, la emergencia fui yo.
0: O sea que te, tu, tuviste una, una abstinencia, ¿cómo se una le dicen, ¿cómo le dicen? La, la gente le dice cistitis, o nada, algo así le dicen así aquí?
1: No, cistitis, una, cistitis es una, también una enfermedad urinaria, pero es más relacionada a una especie de infección. Uh -huh. Esto fue sencillamente una obstrucción.
0: Quédame aquí, que este, este es, cogí el sacacorcho que no era. Sí.
1: Es más como una especie de obstrucción, el, el tumor me presionó la vejiga, uh -huh. La, aparentemente lo presionó lo suficiente hasta inflamarla, entre que la vejiga estaba llena y la inflamación. Entonces, cuando llegó la hora de yo intentar orinar, ya el, el ducto estaba, no, estaba, por la misma inflamación, estaba obstruido y no salía. Entonces, yo duré mucho tiempo, viejo, con,
0: con
1: un, un deseo insoportable de orinar. Pero una vieja, una vieja, cosa, de, ¿tú, tú, ¿tú has sentido lo bien que tú te sientes cuando tú por fin orinas? Como que es una satisfacción. No, un release. Ay, pero cuando tú duras tiempo sin hacerlo, entonces eso, eso ah, es todo lo contrario. Yo tuve,
0: yo tuve una experiencia similar así con, con, yo no sé si tú recuerdas que había una compañía de alcohol que tú te sacaba un premio y te daban vuelta en una limosina. Uh -huh. Lo que yo no te decía era que con toda la bebida que te daban ahí adentro, tú, tú no podías desmontarte ni ellos se podían parar en un sitio. Había que esperar que se terminara la... Y yo desde que me monté me estaba orinando.
1: Ay, el dolor fue... Yo, de un dolor de muerte.
0: O sea, que sí, puedo identificarme con esa parte de la retención de Yo duré como
1: 10 horas sin poder orinar. Y con un deseo de, de orinar. Yo terminé orinando a las... Como a las 5 de la mañana del Holmes. Que a esa hora fue que decidieron ponerme un desinflamatorio. Y a esa hora comenzó el pasito. Tampoco fue diga a esa hora comenzó... A fluir Poquito a poco. Y a fluir. Pero, wow. viejo, créeme, eso es algo que yo no solo deseo ni.
0: Bueno, a nadie. Increíble. Entonces, luego que te pasa eso, que te internan, entonces tú empiezas a drenar, empiezas ya más o menos. Oiga, ¿qué, ¿qué te dice a ti? Aquí hay algo que no está bien. No.
1: Hasta ese punto, en mi vida, a mí nunca me han puesto un suero, un punto un yeso nada yo había inyecciones para la, para la vacuna nada nunca o sea que a ti por ejemplo
0: enfermarte era una gripe
1: oh. y, y cuidado y era una cada dos tres años con cada wow. gobierno una gripe si no no me di y coño después de un episodio como ese yo dije venga acá yo no no puedo quedarme así Usted dice, yo nunca me he visto con un suero yo me pasé la noche con un suero puesto eh, en emergencia en el home. en el homes. entonces ellos me dicen que me dicen que eso debió ser una inflamación que vaya un urologo vaya mismo en emergencia y yo pasé pues mismo el otro día fue a primera hora a un urologo el urologo hace las exploraciones normales y me dice sí yo creo que sí que fue una inflamación eh, tómate esto esto aquello y el otro y no te preocupes pero es un remedio rápido eh, para sí, quitarle dolor y vete para la casa. Sí, sí, pero había sido tan, tan, tan difícil lo que yo pasé. Y, y viejo, una situación tan incómoda que yo yo mismo le dije, oiga doctor, vamos a hacer una exploración, alguna imagen, aunque sea sencilla, para descartar. O, o uno ve que por lo menos allá adentro esté todo bien porque no es normal lo que a mí me pasó. Claro. Efectivamente, así se hizo. Hicieron una sonografía y ap ahí apareció por primera vez lo que en ese momento le llamaron la imagen desconocida. O como la sonografía no tiene mucha precisión, lo que se vio era una sombra grande. Uh -huh. Y así, desde, ese, desde esa primera vez todo fue: esa sabe, paséme la sonografía y ahí, ahí se reunieron como cinco o seis doctores. La que estaba haciendo la sonografía lo vio y se sorprendió y salió a buscar otro doctor. Ese vino lo vio y salió a buscar otro doctor. Ese mismo lo vio y salió a buscar otro doctor. Y
0: ¡Wow!
1: Guardo. Imagínate, ya yo, sal, yo salí no, y no, era, de ahí. Aquí, aquí hay algo. Yo, ya, esto, esto seguro que no, bueno no puede bueno ser. Bueno no pinta. Sí, sí, sí. Y entonces ahí comenzó un proceso, viejo, un proceso difícil. Difícil porque... Eh, eh, los doctores se manejan de una manera un poco... A veces impersonal en cuanto a eso. Ningún doctor quiere decirte cuando es sobre esos temas.
0: Y, y entiendo que es ambiguo eso, porque tú tienes que decirme claro lo que pasa para ver cómo le buscamos bueno, la solución. Lo
1: que pasa es que el, con el tema de los tumores, la certeza exacta no la tienen Nadie. ni siquiera el no, cirujano, no, claro. no la tiene el eh, radiólogo, no la tiene el la atomo, no la tiene... No, la tiene un patólogo, después de que el tumor, no es un tumor, sino que es una pieza descompuesta sobre una, sobre, en un microscopio, ahí es que ellos pueden decir, bueno, era tal cosa. Okay. Hasta entonces todas son presunciones. Presunciones. Y, y muy bien, todos hablan de presunciones, todo tan, y todo va avanzando, pero cuando tú tienes que pasarte un fin de semana pensando en que el lunes te van a dar un resultado que podría cambiar tu vida, viejo, es un fin de semana largo. Es un fin de semana largo, pero no cualquier fin de semana Ay, largo. Y, y imagínate durar dos meses así. Que todos los fines de semana fueran así. Hacemos un estudio un jueves para que los resultados los, los, me lo dieran el martes. Yo pasaba desde jueves hasta el martes leyendo todos los estudios viejos. Para ver qué es lo que me estaba pasando. Intenté hacerme una idea, buscando información. Es decir, porque qué tanta la incertidumbre, que eso, eso genera una sensación de impotencia. Viejo Yo no recuerdo
0: bien. que en ese tiempo tú me decías que que como que bueno en ese tiempo tú no le había dicho absolutamente a nadie pero luego de, de eso eh, tú me decías que se sentía como si fuese un peso ahí mm. como si fuera como si como si tuviera algo que te pesara
1: si sí, el la mente es una vaina viejo es eh, si sí, la mente es una cosa increíble luego de que yo me enteré que lo tenía ya yo me lo sentía todos los días yo sabía dónde estaba y tenía y yo eh, si sí lo ¿Y, sentía y dónde,
0: dónde identificaron ya lo que tú tenías aquí o fuera del país Afuera.
1: Gracias. O sea, porque después a Dios. de todos
0: los estudios tú decides irte a Miami.
1: Eh, yo terminé perdiendo la pierna, ¿verdad? Pero perder la pierna que era la primera opción aquí no era una decisión viable. Es eh, decir, no era una decisión fácil. Cuando aquí me presentaron eso como la única solución, evidentemente yo salí a explorar. O sea, pregunto.
0: Cuando tú tienes eh, eh, ya el resultado de los médicos acá, el, lo que ellos
1: te dicen es que debes de amputarte.
0: Sí. Esa fue la primera opción.
1: Amputarme de eh, de manera contundente. Ellos le llaman cirugía radical. Había que to llevarse todo lo que el tumor tocara y como el tumor tocaba la cadera, el, el ne los nervios que van por ahí, una serie de arterias, la pierna no se iba a poder quedar. Porque
0: él, estaba en el isquión bajo era que, que estaba localizado
1: el isquión el que sí, el, el, el el, el es un hueso intermedio uh -huh, en, de la pelvis, uh -huh. es decir, pubis, isquión y uh -huh. entonces estaba en el isquión cerca de lo que le llaman el acetábulo, que es donde entra la cabeza del fémur okay. que es donde está la entonces estaba tan cerca que automáticamente era era lógico presu, presumir que se, iba a, que se iba a perder la pierna aquí lo pusieron como una opción obligatoria y que así tenía que ser sí o sí, que iban a entrar a eso. Y entonces ahí ese fue el punto en el que decidimos eh, explorar opciones fuera del país. También a sugerencia de los doctores de aquí, porque el, el, el primer tumor tenía 15 centímetros de, de, de tamaño. 15 centímetros es un, un volumen que no te cabe en la mano. Claro. claro. No te cabe en la mano. Entonces... Eh, desde que yo lo vieron... 15
0: centímetros inmenso dentro del cuerpo. Exacto. Una es decir, uno no
1: tiene 15 centímetros libre en ningún sitio del cuerpo. Exactamente. exactamente. Entonces, eh, desde que yo lo vieron, ellos mismos me dijeron, si tú puedes, vete. Yeah. Yo exploré todo lo que pude aquí porque como... Por la misma razón por la que estoy aquí haciendo el cuento, el tumor no a, a En imágenes no se veía haciendo ningún efecto físico sobre ninguna estructura cercana. Es decir, el tumor me presionaba los músculos, pero no estaba pegado a los músculos. Ok. El tumor me presionaba la, la, las arterias, pero no estaba pegada a las arterias. Es decir, se veía que estaba separado. Entonces, como un tumor de 15 centímetros se presume que ya es un tumor viejo, que ya ha tenido la oportunidad de, de trabajar, por así decirlo, de avanzar o de hacer lo que va a hacer, si tú ves que tú tienes un tumor de ese tamaño y no ha hecho eso, ni siquiera ahí mismo local donde él está, cabe la posibilidad de pensar que no es malo. Entiendo. Claro, en la oncología, por regla, todo lo que tiene más de 5 centímetros se presume malo. Y este tenía 15.
0: Entonces, cuando, cuando decides irte a Miami, ¿en qué, ¿en qué momento es que sucede que tú le entregas los resultados a un médico, pero no le dices que eres tú? Y entras... Con sí. tu esposa uh
1: -huh. sí, el, el y el niño recién
0: nacido, o sea, de meses.
1: El niño tenía tres meses. Yo, el, con ese mismo tema de que se presumía que podría ser bueno y de que se veía separado de todo, yo intenté una cirugía exploratoria aquí. Okay. Y fui donde un cirujano a mostrarle el caso para que me ejecutara esa cirugía exploratoria. Yo llegué a probar todos los documentos, los seguros y todo. Y así en ese momento tampoco aquí yo tenía muchas opciones. Y él, aunque fue muy crudo, los doctores son así. Yo llegué, recuerdo que un sábado una cita fue hasta un favor que me consiguieron con un doctor conocido. Un sábado en la tarde llego a la cita y llego con el expediente los el papeles. Vengo de Mao directo para allá y como vengo de Mao tarde para la cita, me llevo al niño y a Maripil. Okay. Le muestro los papeles y él comienza a ver las imágenes y a ver todo y... y y me dice, no, miren, eh, el riesgo tumor está muy grande. Y la expectativa cuando el tumor es tan grande en un área como esa es muy limitada. Muy, muy limitada. Ustedes, eh, yo le diría en realidad que sopesen no operarlo. Es muy posible que dure más tiempo. Él necesita más tiempo para recuperarse que lo que le queda vivo. Es okay. posiblemente no dure seis o siete meses pensando que era otra persona, porque de por sí ese tumor no le da a las personas jóvenes no normalmente entonces nos invita a sopesar o a pensar si, si hace, en pensar en no hacer la cirugía uh -huh. porque la expectativa de la cirugía era muy limitada, que era, más, era muy posible que durara más tiempo recuperándose de la cirugía que lo que le quedaba de vida que por el tamaño del tumor era muy posible que ya eso hubiese pasado a un punto de que no no tuviera solución y que no le quedaran seis o siete meses. Eso me lo dijo todo a mí, sin saber que era yo, con Maripili al lado ahí, con mi esposa al lado, wow. con el niño en los brazos. Entonces ahí yo le digo que soy yo, que es de mí que está hablando, y eh, él mismo ahí mismo me dijo, oye, si tú quieres, vete del país, y si tú puedes, vete del país, no te quede aquí. Increíble, mano. Y tú ver, te, no te aquí, eso no... Entonces, arregla.
0: esto, como decimos que el niño tiene tres meses mientras te están dando todo, to, o sea, to, toda esa información de manera, eh, sin filtro. O sea, tú estabas
1: recién casado. O no, tú tenías idea, ya un año de casado. Un año de, un año de casado. Sí, si el niño nació, creo que al año... Como al año y tu mes, algo así de casado. Que en ese
0: tiempo tú también profesionalmente tú estabas viviendo un buen momento, te habían eh, eh, ascendido, ascendido sí, en el sí. trabajo, tu esposa también. Uh -huh. sí, sí, yo y trabajaba esta en esta información mundo... así de, de, de la nada. Sí, viejo. Sí, yo, yo,
1: yo, yo, yo una vez leí una literatura, no recuerdo de quién, que decía, o no sé si un poeta que dice que las malas noticias llegan ju cualquier jueves a las 3 de la tarde. Así mismo pasa eso. Es decir, el día menos pensado, mañana, a cualquiera, Dios lo libre, lo pueden llamar para decirle que su vida va a cambiar en un segundo. En un segundo, sí es. Mi vida era, bueno, yo vivía el sueño dominicano, cuando decir el americano. Sí, Yo tenía bastante joven, yo tenía un buen trabajo. Exacto, yo tenía, en ese entonces yo tenía 28 años. 28, 27 años tenía yo en ese entonces. En ese momento. Y yo dirigí un departamento. Es una institución, es decir, en, a, a título pero técnico en el, norte, yo en el norte, pero a título técnico yo tenía, yo iba avanzando a, a pasos agigantados. Eh, mi hogar que Dentro era, de tu profesión, exacto, tú eres ingeniero de tu, electromecánico. Ingeniero electromecánico. De, en mi hogar era muy bonito, una, una familia joven, pero yo, yo adoro a mi esposa y nosotros vivíamos muy felices. Un, de una manera humilde, un apartamento, pero. Eh, Con visión iba, de futuro y, y, todo, y todos iba, todo iba tan bien como uno lo pudo haber deseado. Y así mismo, de buena a primera, el día menos pensado, sin uno esperarlo. Toma
0: la decisión y arranca para Miami. ¿Qué pasa en ese primer viaje?
1: Ay, viejo. Viejo, mira, uno. Fue tanto lo que yo anduve aquí. ¿Fue tanto lo que anduviste aquí? Fue tanto lo que yo anduve aquí. Fueron tantas las... Esperar, tanto estudio, las expectativas, los doctores... Que uno anda buscando... Ya a partir de ese punto uno, uno anda buscando de, uno de qué aferrarse. Algo que le dé fuerza a uno. Y cuando a mí me dijeron, te vas para afuera. Eso es sencillo. Eso, eso es naturaleza para uno. Yo no, después de oír esa, esa, ese, ese uno, anuncio. No, no, uno se hace la idea de que de que allá fabrican gente. Oye, de, sí, de, de sí. allá vengo yo como nuevo. De allá vengo nuevo. Nuevo vengo yo de allá. Ay, viejo, yo llegué un... Déjame ver. Yo llegué un jueves. Y mi, y mi cita eran todas las primeras citas. Yo iba a conocer a todos los doctores ese mismo viernes o miércoles, bueno, la idea es que yo llegue un día y, y conocí a todos los doctores el próximo a, ¿Al próximo día? Para, para las 3 de la tarde de ese próximo día, todas esas expectativas se a ir al suelo de nuevo. allá los doctores son más crudos que aquí, y todavía más crueles. Yo creo que en realidad el doctor siempre supo que yo iba a salir caminando de la cirugía, y que todo podía salir bien, pero ellos se enfocan totalmente en que tú conozcas todos los riesgos, en que tú firmes de que tú sabes cuáles son los riesgos y que tú estás dispuesto a que ocurran. Porque okay. ya el sistema médico ya es diferente. Sí, sí se, se, se maneja diferente. Y yo me fui con un mundo lleno de ilusión hecho de aquí y no me duró ni un día ya. Wow, mano. Sí, mismo. Yo, la, la expectativa era que yo, si caminaba, iba a cojear porque la pierna, por faltarme apoyo en la pierna, iba a quedarme, se me iba a reducir como dos pulgadas el tamaño de la pierna. Era una serie de complicaciones que se podrían presentar en la cirugía, de todo. Entonces, wow. yo duré, no duré ni un día con ese sueño que me han vendido, con ese sueño que yo mismo me hice. Sí, sí claro, porque no se
0: hace la esperanza de que no, todo va a salir no, bien.
1: Eh, entonces, llego, hago todas las citas y tengo que esperar, recuerdo, cerca de tres semanas, de tres a cuatro semanas que, a que el quirófano estuviera listo. Eh, listo no, lo que pasa es que ya el quirófano es como por cita también. Uh -huh, uh -huh. Es una clínica grande, pero sí, yo... que, que, que tuviera disponible para ti. Exacto. Entonces, eh, yo que había llegado con esas expectativas, si sí tenía buenas noticias dentro de lo que cabre, Los doctores. Eh, aquí había mucha incerteza sobre si era un tipo de tumor o era el otro, y dependiendo del tipo de tumor... Había, había un procedimiento posible... diferente. Exacto. Entonces... Ellos no tuvieron ese tipo de, de, de incertidumbre, no, dijeron claramente, mira, eso puede ser tal o tal tumor. Para nosotros, en función de las imágenes y de todo lo que tenemos en mano, es un control Esto es lo que va. Exacto. Y por su contrasalcoma lo que vamos a hacer es esto. En teoría, para que tú te hagas la idea, por ellos tener esa decisión y saber lo que hicieron, yo tengo que haberme ahorrado tal vez meses de quimioterapia sin necesidad. Sin necesidad, porque no lo no ni va poder, nada, no, uh -huh. no, 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 no
0: iba a ser absolutamente deteriorarte más. Exacto, exacto. Deteriorarte más.
1: Yeah. Pero aún así las expectativas sobre la cirugía eran complicadas. Yo, yo la, era muy entusiasta eh, con eso de la corredera en ese entonces uh -huh, uh -huh. Y, y siempre tenía una manera muy, muy positiva de, de, de ver las cosas. En realidad ya luego de que tú también tienes un problema o lo resuelves, o, o te entrega. Exacto, y como entregarse no es opción. Y como esa no era la opción, lógico. Entonces había que echar para adelante y tomarlo de la mejor manera. Y así lo hice. yo Cuando yo salí ya de la última cita de, la, de, los, de lo que ellos llaman a los hemogramas, ya ellos le llaman trabajo de sangre. Uh -huh. De la última cita de los hemogramas, ya nada más me quedan esperar tres semanas sentado allá. Eh, yo decidí, y así lo hice, duré esas tres semanas caminando todos los días 10 kilómetros todos los días. Yo me dije a mí mismo, si estas son mis últimas tres semanas caminando, yo voy a caminar hasta que me jarte. Wow, man. Y así lo hice. Iba a la mañana y caminaba cinco kilómetros con un primo mío que estaba allá, y iba en la tarde y caminaba cinco kilómetros con mami, o viceversa. Había un parque que estaba cerca, toda la mañana, sin falta, me ponía mi tenis y me iba tranquilo para allá. Cinco kilómetros. Y volvía a la tarde, cinco kilómetros.
0: Yo tengo entendido que tú te has hecho once cirugías. ¿En ¿Cuál cirugía fue donde ya te amputan la pierna? La octava. Es decir, la, la, la séptima, ¿no? No, la séptima, la, 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 la octava. 12, doce, cinco, la octava. Ok, te amputan la pierna. Se supone que ya todo tiene que estar ready. Porque sí, okay, sí. ya, ese 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 era lo más que había Porque las la primeras Antes de esa de, de esa número 8 Las otras, ¿qué, se, qué te hacían? No, sacaban la masa ¿Saca, ¿Iban sacando la masa? Se hicieron incisión y iban Iban
1: sacando la masa
0: Entonces cuando ya llega esa octava Y te, te amputan la pierna ¿Al año vuelve y te sale un
1: tumor? Sí, viejo sí Sí, eso no fue fácil eh, tú sabes, los números no van a dar porque la octava, aunque la, la amputación fue la octava cirugía, a mí tuvieron que operarme más eh, ahí mismo junto con la amputación por problemas. con, cuando, Generalmente con las amputaciones, cuando es tan alto así, eh, y una cirugía de 12 horas como fue la amputación, hay problemas, hay muchas posibilidades de problemas con infecciones y, y temas así, contaminación. Y a mí hubo que operarme varias veces. Luego de la amputación, ahí mismo, el, a los 15 días de la amputación, una cirugía porque porque se me acumuló fluido. Creo que a los dos meses, otra cirugía por una infección. Eh, pero, así mismo ya, luego de todo eso, y que yo duré tres meses recuperándome la amputación allá, para después de un mes más acotado aquí, eh, uno viene con esa mente de que, de que tiene que estar resuelto. Es decir, nosotros tenemos que haber logrado resolverlo porque, primero, no hay nada más grande o más fuerte que se pueda hacer. En teoría esa era la opción más contundente, la última opción, y eso era eh, lo único que se podía hacer para resolverlo. Ya yo tenía ocho operaciones antes de eso, haciendo la otra opción que tampoco lo resolvió. Entonces, en tu mente uno, uno que quiere sanarse viene con eso ya eh, me amputé, me, me sané Porque, bueno, yo sacrifiqué tanto Que yo hasta yo hasta me lo merezco Pero eso no funciona así mm -mm. Eh, El área de la cirugía es tan, tan grande Y hay tantas cosas afectadas Que todo es posible, lamentablemente Entonces, así mismo el año volvió para la sorpresa de todos nosotros, en realidad. Y fue una sorpresa primero porque yo nunca, nunca logré pasar la barrera de los ocho meses, seis meses ni siquiera, sin que apareciera otro tumor. A veces me operaban a los siete meses, a los ocho meses, a los diez meses, pero a los seis meses mínimo ya había una o dos bolitas más. Siempre. Y en este caso duró un año para salir. Como ya habíamos pasado esa barrera de los seis meses, yo nosotros ya. Te hiciste tisí, la idea lavado. de que sí, se resolvió sí, sí, esto sí. ya. Sí, yo bueno, pensé, bueno, yo ahora puedo comenzar a pensar en, eh, en un futuro a largo plazo. Ya esto está resuelto. Y no. ¿eh? Al wow. año vuelve y sale. No, eh, no, el, no fue fácil. Cuando, cuando a mí me llamaron para decirme al año que me salió. Yo recuerdo que fue un. Jueves Santo en la noche, Jueves Santo, sí, Jueves Santo en la noche. Yo y mi familia nos habíamos ido a una casita que ahí se quebraba a, a, a pasar Semana Santa. Y cuando los doctores me llamaron, estaban comenzando a hacer una parrillada. Y nadie comió en esa parrillada. Es que imagínate, ¿con qué hambre? Sí, mi hijo me llaman, me, me explican lo que está pasando, que hay que operarme, que a mí que decida. Yo digo, el mismo, no, no. no de fecha, es decir, si te quiero yo me voy una semana y me voy una semana, póngale fecha, vamos a esperar y nada, entonces uno se paró a escuchar la conversación a, a, ver, a atender la llamada y cuando se acabó la llamada silencio todo el mundo ahí nos quedamos eh, y en realidad sí, uno comió un poco que otro, pero en, en mi familia no generalmente sé, nunca el, sobra
0: comida el, el, ambiente, el ambiente se puso turbio sí, en el mismo claro, instante claro que después que ya Porque yo recuerdo que antes de la amputación nosotros estuvimos juntos y para nosotros tú estabas de lo más bien de, de la, de, de después de la cirugía número 7 que nadie pensó que una octava fuera opción, mm. que es cuando, cuando te amputan la pierna. El día antes de tu irte a Miami estábamos juntos en un cumpleaños. Y yo recuerdo que tú no te sentaste la noche entera bailando. Sí, viejo. Eh,
1: Porque tú, de, de, muy, dentro de tus hobbies, bailar era uno. Sí, sí, yo bailaba bonito, mano. Yeah. Eso, eso sí hace una pena. Yo bailaba muy bien. Pero eh, todavía ahora yo bailo con un estilo único. Sí, claro. Sí. Personalizado. <risa> eh, sí, sí, sí. sí. <risa> Pero el, el ¿qué te explico, Ale? Yo nunca salí de allá, de una cirugía y veo, yo me hice siete cirugías antes, de, yo nunca salí de una cirugía sin pensar que ya estaba resuelto. Porque yo siempre he tenido mucha fe y yo siempre he querido resolverlo. Claro. Es lo primero. Lo segundo es que a mí esto me ha enseñado de una manera muy contundente que tú tienes que administrar lo que tú tienes en tu mente. El problema es que tú no vas a resolver hoy o mañana pasado, no le dé cabeza. Ya, cuando nosotros nos juntamos esa vez, y creo que una semana antes, porque los, los cumpleaños como que están cerca, yo sí, no sí, eh, yo lo sabía, yo lo sabía hacía meses, yo duré meses esperando al cirujano plástico para que estuviera disponible para poder hacerme la cirugía de la amputación, yo duré meses sabiendo que me iban a amputar, wow. y eso a mí nunca me frenó, es decir, ese cumpleaños, nosotros cumpleaños, No, fiestas, es que siempre,
0: Nicolás, todo el que te conoce sabe que tú eres un tipo
1: que siempre tiene una sonrisa, Sí, sí, vamos, bueno, sí. En realidad, yo me la gozo. No, no queda de otra. Eh, eh, créeme. ¿Cómo te explico, viejo? Si, lo primero es que nadie va a durar para siempre. No. Nunca, bajo ninguna no. condición, no hay manera. No, no hay de forma. Que eso esa fórmula no existe. Exacto. Cada quien tendrá su momento. Y si Dios me tiene que mandar a buscar, que lo haga. Ahora, yo si logro con esfuerzo y trabajo, al prolongar mi vida 5, 10, 15, 20 años, yo no voy a durar 20 años muriéndome. Yo tengo que durar 20 años viviendo. Muy bien, sí. Claro. Es decir, yo no hago nada con luchar como un perro para durar 20 años muriéndome, sufriendo, diciendo a otro mundo que estoy enfermo, que me duele esto, que me duele lo otro. Nunca, viejo. Ni ha sido así ni lo, ni lo va a hacer.
0: ¿Qué fue, qué fue lo más difícil? Al momento de ya tomar la decisión de la amputación. Bueno, yo, yo sé que ya, ya tú la tenías tomada en tu cabeza hace tiempo. Pero, ¿qué fue lo más difícil en ese en ese proceso? De tú decir, bueno, no hay solución, tengo que amputar.
1: Eh, Porque ya el niño había nacido. Sí, sí, el niño había nacido. Ese era el problema, hijo. Ya yo tenía, ya yo tenía mentalmente el, el, el pleito a mi favor, como diríamos nosotros. Cuando yo fui para la primera cirugía, que yo me fui con la idea de, aquí, de que me iban a amputar, yo recuerdo que yo le pedí a Dios y a los doctores que yo quería que yo me dejaran la pierna, por lo menos lo suficiente para yo enseñar a Nicolás Alejandro a caminar, a correr, para yo que a mi hijo, porque yo tenía un hijo nuevo y para mí, es eh, si, decir... Eh, ¿Tu primer hijo? Coño, oye, viejo, al final, si tú eres un padre responsable y eres un buen padre, no hay labor más importante o puesto más importante para ocupar que de ser padre.
0: Claro, sí es.
1: Oye, yo tenía un superpoder, yo podía calmar a mi hijo cuando te, cuando, cuando le dolía algo, cuando, y yo lo hacía cargándolo, y lo entretenía y lo abrazaba, entonces yo quería hacerlo, yo quería ayudar a mi esposa en ese proceso, yo quería todo eso, y yo recuerdo que yo allá a los doctores le dije, oigan, hay que hacer lo que sea. lo que tenga que hacerse se va a hacer, ustedes le van a dar, si tienen que cortarlo todo, cortarlo todo, ahora, todo lo que sea posible para que yo no pierda la pena. háganlo. Es si de verdad, por lo menos déjenme la pierna para yo enseñar a mi hijo a caminar. Eso me lo acordaron ellos en estos días, porque a mí, yo estoy haciendo algo parecido con la clínica también. Y en la entrevista me preguntaron: ¿Tú te acuerdas que tú lo dijiste, doctor, y tal y tal cosa? Porque eh, yo lo hice por instinto de supervivencia. Yo quería sobrevivir, yo quería echar para adelante. Y yo estaba viejo, blindado de fe y de, y, de, y, de, y, de, y de buenas expectativas. Eh, pero hasta ellos que eso es lo que hacen todos los días le chocó y, me lo, y, y ella me lo dijo en la entrevista todavía los doctores todos recuerdan eso y todos y todo, cuando yo le pregunté sobre ti todos eh, y citaron eso y, y no tan solo eso yo recuerdo que yo a, el día que yo iba a entrar a la cirugía ya a las 6 de la mañana y tiraron la camilla yo le dije al doctor ¿usted creen Dios? y me dijo sí y yo pues tranquilo que va para allá con nosotros le dije yo, wow man. y ellos no lo acordaron
0: ahí. Y es increíble porque todos los que somos cercanos a ti, o te conocemos, o todo el que conoce a Nicolás que ve este video, y el que no lo conoce, para ponerle en contexto, Nicolás es un, es un tipo que le gusta correr, que le gustan los vehículos deportivos, que le gusta montear. O sea, entonces todo eso eh, se, ve, se vio limitado, Después de, aunque sí. ya yo te he visto dando tus, <risa> tus caminaditas
1: ya casi corriendo. Sí, no, mira, mira. Eh, yo te dije de principio, la mente es capaz de cualquier cosa. Tu mente puede ser o tu mejor aliada o tu peor enemiga. Lo que yo tengo es una condicionante, no una limitante. Así es. Yo hago todo tal cual. Es decir, todavía yo no corro porque con las prótesis es un tema muy complicado. Es
0: complicado por, sobre todo por de dónde está, está la
1: operación. Exacto, por el nivel de la amputación. Hay un también un trasfondo. Económico o sea, no hay una rótula
0: eso. donde tú puedas eh, flexionar como son otras. No, lo haces un golpe de cadera, ¿no?
1: Exacto, lo que no hay es una estructura ósea, los Exacto. huesos que son los que te sostienen. Yo no tengo uno donde apoyarme. Entonces, eh, tuvieron que generarme, que fabricarme un, una especie de encaje que se auxilie en huesos de otra parte. Es decir, es, yo me agarro en parte de la cadera de la cadera sana. Ok. Que sí tengo. Pero eso me limita. Es decir, yo tengo que para poder caminar, un, un, da un caderazo que los hombres no estamos acostumbrados a eso. Sí, claro. Entonces, para correr tendría que hacerlo a una mayor velocidad, con una cadencia definida. Y eso no es tan fácil. Pero yo voy para allá. Es decir, lo que me falta es tiempo. Tranquilo que tú, eso lo va a ver un día de esto. que a mí eso me gusta y como te dije, yo me voy contigo. yo le estoy claro que yo tengo es una, una condicionante, no una limitante. Yo hago exactamente todo. Así mismo yo, oye, Dios me ha acompañado siempre. Yo Cuando iba a comprar el carro deportivo que tengo, a mí nunca me gustaron los carros deportivos automáticos. Y yo quería un mecánico. era Apareció una oportunidad que fue servida en bandeja, literalmente, que yo no iba a poder decirle que no, pero era automático. Y lo compré, yo lo compré como dos años antes de la amputación, yo no sabía que me iba a amputar en ese momento. Uh -huh, uh -huh. Y lo compré automático y así mismo, y todavía ando en mi carro y, y me junto con los group, con los muchachos, con los carros, y andamos en el grupo paseando, nos vamos... Bueno, al final también este nos vamos a Montecristi una ruta con 50 carros de eso, a dar una vuelta por el país. Y te lo digo, así como tu mente puede ser tu peor enemiga, puede ser tu mejor aliada. Yo tengo la cabeza bien amueblada, por así decirlo, mi sí. familia se encargó de eso.
0: Eh, sí, porque en medio de todo esto, no sé si me equivoco, corrígeme si es así
1: ¿Tú emprendes tu negocio? Sí, en medio de todo esto no, en teoría a raíz de todo esto A raíz de todo esto, sí, tú sales no, sí. de, de Norte Yo trabajaba en el Norte, ya me habían ascendido En teoría yo eh, ganaba bien Pero el, la salud cuando tú tienes que pagar por ella, es que te enteras de lo que vale. Tú eres millonario, porque en realidad lo que más vale de todo lo que tú vas a llegar a tener un día eres tú, es tu cuerpo. Yo he gastado lo que no tengo y lo que no tendré muchos años, aunque trabaje todos los días y todas las noches, intentando salvar una pena que al final tampoco tuve. Wow. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, porque yo lo gasté para para usar la pierna tres años más, en mi mente. Es decir, yo invertí en eso para usar la pierna tres años más. Lo sabía, tuve la oportunidad de, de disfrutarlo y de hacerlo a conciencia. Y por eso, puedo, por eso puedo estar tranquilo y así lo he hecho, vivo conforme y contento, no es por otra cosa. Yo siempre lo supe. Entonces, el tema económico, se volvió un tema, valga la redundancia. Más, priori llego, más prioridad de lo que ya era. Sí, cuando llego de la Florida, de la primera cirugía, entonces llego con, con un compromiso mensual y si yo pagué una parte de la cirugía, pero una parte de la cirugía que yo no, que una parte del presupuesto de la cirugía surgió de la misma cirugía. En la cirugía, en medio de la cirugía se dan cuenta que pueden llevar la pierna totalmente y que iba a funcionar perfectamente, pero entonces eso hizo la cirugía más compleja. ¿12 horas de cirugía? 12 horas de cirugía. Yo creo que la primera fue en realidad como de 11 horas, más o menos, pero de 12 a 11 no es. Bueno. Y eh, entonces eh, hizo la cirugía más compleja y así mismo hizo más complejo el presupuesto. Increíble. Yo entonces volví al país con un compromiso económico que sobrepasaba totalmente mi, mi poder adquisitivo en ese momento. Es si decir, yo el primer mes tomé todo el dinero que ganaba en el norte, lo, lo envié completo a la Florida y aún así faltó dinero. No me dio, con todo el sueldo. Como encargado jefe de un departamento. ¿Dejando gastos y demás, No, no, sin gasto nada, nada, nada. El sueldo completo para allá y no dio. Entonces... No, hay que ser un genio para darse cuenta que yo no podía quedarme ahí. No si quería cumplir con el compromiso en la Florida. ¡Guau! Wow, increíble, hermano. ¿eh? Entonces, eh, muchos emprenden por deseo, muchos emprenden por gusto. Algunos o, o, tienen problemas para decidirse. Otros emprenden por A otros no empujan. Así mismo fue. Yo ya tenía el deseo de hacerlo. Eh, yo siempre me vi. Siempre me vi como, como un contratista, eso siempre fue lo que me gustó. Sí, sí. Y te, siempre tuve el deseo del principio de hacerlo. Y nada. Cuando, ¿De, cuando, qué trata, ¿De
0: qué trata tu compañía para que quien nos ve...
1: Sí, yo soy eh, gerente de Ingeniería Sorgen. Inge, ingeniería Sorgen es una empresa dedicada a las instalaciones eléctricas de media tensión. Media tensión es poste de luz, transformadores, líneas, tipo como lo que hace de Norte. <risa> Pero cuando tú tienes un consumo de, de gran volumen en el norte te, por ley, tú tienes que agotar un proceso contra el norte donde tú mismo construyes tu media atención. Ese servicio que ofrecemos nosotros, aparte de la venta, eh, diseño y venta de sistemas de iluminación, luces para pasajismo, luces de fines, en servicios industriales, residenciales, comerciales. Eso más o menos fue a lo que. A lo que de eso más o menos, a eso se dedica Sorgen entonces si Yo ustedes en están momento.
0: interesados en cualquiera de estos servicios, aquí en la descripción vamos a dejar el contacto para que ustedes puedan eh, contactarse con Nicolás que lo va a atender con los brazos abiertos una pregunta Nico eh, ¿cómo ha sido lidiar con las emociones y los desafíos psicológicos que se le crean a uno con, 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 con todo esto?
1: Viejo, oye, eh, lo primero es que yo siento que todos, eso es como cuando, cuando a ti te acorralan, de ti salen cosas que tú ni siquiera conocías. Es decir, si tú te ves ante una emergencia, una situación, tu reacción será muy, in, muy de instinto, ¿verdad? Así mismo, el coraje y el valor tú lo tienes adentro. Si tú quieres seguir para adelante, eso va a llegar solo, de todos modos yo siempre he dicho que, que, y lo digo por experiencia propia, el valor que hay que tener para enfrentar un tema que te podría quitar la vida en cualquier momento y de una manera muy cruel, eh, no te cabe en el pecho. Es decir, yo estoy claro, Dios me acompañó todo el tiempo. Yo, yo eh, la bondad del Señor la conocí de primera mano. Yo, es decir, en todo el proceso, eso no hay manera. Bueno, yo tengo el lunes de la semana que viene, yo comienzo a hacerme los estudios para el seguimiento. Y o yo, sea que todavía tú tienes que eh, estar
0: en constante estudio. Eh, sí, sí. Cada en, cierto, eh, cada qué tiempo, cada, cada.
1: Correctamente. Todo el, que, todo el que trabaja un tema de cáncer no, no puede declararse sano hasta los cinco años sin algún tipo de, de reacción sobre el cáncer, recurrencia o, o metástasis. Entonces, dependiendo del tipo de cáncer, eh, a mí me tocan, por ejemplo, seguimiento cada tres meses, hasta los primeros dos años, desde la última cirugía, los dos años se cumplen, gracias a Dios, ahora en abril, ahora en abril, entonces, eh, a mí me toca... Si Dios quiere el último seguimiento, de que me, de, de, el último seguimiento con tres meses de separación. De, de separación. Entre separación. Ok. Ya a partir de ahí, Dios mediante, si Dios lo permite, serán a cada seis meses. Es mucho más cómodo. Así, sí, claro. Ya yo no le tengo miedo, pero al principio, viejo, cuando llegaba esa fecha, si un día como hoy, con ese estudio, ya la semana que viene. Hay
0: algo que me llamó eh, de manera increíble la atención: fue que tú dijiste en un momento. Yo he hecho muchas cosas por última vez. Sí, sí, sí. Pongo eso en contexto.
1: Eh, 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 lo hago citando a alguien que vi en, en, una, en una obra literaria. Eh, todos conocen lo especial que son las primeras veces. Todos. Todos tuvieron un primer beso, un primer trabajo, un primer carro. O un primer amor, un primer desamor, todos. Pero pocos se dan cuenta del, del valor de la última vez. L a veces lo hacen porque no saben que va a ser la última vez. Pero a todos le pasaría. Es si Dios, ojalá y tú no hayas tenido lo, la oportunidad, pero si a ti ya te faltó un familiar, ¿qué te hubiese hecho si tú hubieses sabido que esa era la última vez que tú te ibas a despedir de él? Ah, hay muchas cosas que hubieras hecho diferente. Claro. Entonces, si tú sí sabes que es la última vez, tú lo disfrutas, viejo. Así mismo. Es decir, todo eso que tú crees que tú hecho con ese familiar para despedirte por ser la última vez, yo duré años y duré buen tiempo haciéndolo porque sabía o tenía esa idea de que era la última vez. Un último abrazo, un último beso. Así mismo. Yo, lo último que yo hice antes de yo se, en, se acostarme en la camilla fue abrazar a mi esposa fue darle un abrazo a mi esposa. Yo me paré y después que estaba en la camilla. Me paré, ya, ahí vienen los doctores, ahí vienen, bien, espérate. Me paré, abracé a Maripili y volvíme a contar la camilla. Ya, yo estoy ready. Increíble, man.
0: ¿Qué has hecho para mantener ya tu vida uh, más saludable? Porque me imagino que con todo esto la, tus rutinas han cambiado. Sí, viejo. Y,
1: llevas eh, una dieta, llevas el Bueno, la limitante de la movilidad arrastra sus inconvenientes. Por ejemplo, yo era muy activo, yo era un maratonista, yo corrí todo. Pero el largo tiempo de recuperación deja siempre sus secuelas. Yo duré mucho tiempo que yo me pasaba el día entero sentado. Y sentarse es mortal. Si tú no puedes pasarte el día entero sentado. Eso, eso deberían hasta de prohibirlo, porque es que, eh, y hasta biológicamente, en teoría hay un 20% de tu trabajo cardiovascular que lo hacen tus pies cuando tú caminas, no tu corazón. Entonces, okay. yo, yo duré mucho tiempo sentado y llegó un punto en el que sentí que tenía menos energía, que me pesaba todo, pero yo no duré mucho en darme cuenta de que yo podía resolverlo y así lo hice. Es decir, yo... Me preocupé por rebajar y rebajé yo el, el promedio de 140 libras. Ese es ese debería ser mi peso porque tu pierna pesa cerca de 40 libras, más o menos. Entonces, entre 30 y 40 libras que pesa la pierna, más las 40 que yo tengo son 170, que es un, preso, un peso adecuado para una persona con 5 o 10 como la yo. Tu Exacto. Entonces, bajé de peso. La estatura y edad. Exacto. Bajé de peso para para corregir eso, puedo compensar. y entonces para compensar la actividad física, eh, hice una rutina de ejercicio. Yo monto bicicleta, tres veces a la semana ahí en el parque central, uh -huh. eh, de una hora y media a dos horas, todo, eh, esas tres, en cada ocasión. Eh, los, los días que no monto bicicleta, entonces le doy a las pesas, yo tengo, yo tengo un banco en mi casa, pesa, perchada, cuica... Eh, quiero ver si comienzo a nadar, nadar un ejercicio muy completo, porque yo tengo la plena intención de, de poder disfrutar eh, la oportunidad que tengo de prolongar mi vida. Es decir, yo no hago nada como, como te dije, vivir 20 años enfermo no tiene sentido. Si yo logro vivir 50 años más, yo quiero vivirlo sano. Yo quiero así hijo, que si yo voy a la playa y puedo echar una competencia con el hijo mío a ver quién nada más lejos y más rápido. Si no, no tiene sentido. Entonces, yo automáticamente así lo hice desde el principio. Yo duré un tiempo en lo que me recuperaba, pero desde, entonces, desde el principio. Yo, yo comencé a montar bicicleta en la pandemia, recuerdo yo. Y para la pandemia, la, a mí me trancaron en marzo. No, en marzo. En marzo. marzo. A finales eh, de marzo. A, a, principi
0: a principios de marzo. A principio de marzo.
1: Bueno, yo sé que yo cumplí año el 6 de marzo. Me trancaron una semana así, más sí, o menos. Sí, sí y yo el 11. Uh -huh. por ahí? No, trackaron como una semana más o menos después de mi cumpleaños, recuerdo yo. Sí, y ahí. yo comencé a montar bicicleta en la pandemia, en las calles de mi casa, porque las calles estaban desiertas. Uh -huh, uh -huh. Comencé a montar bicicleta en la pandemia, por lo que yo, como yo llegué ese marzo de la cirugía, yo no duré un año, antes de comenzar a montar bicicleta, porque yo tenía que salir a buscar qué iba a hacer para compensar el nivel de actividad física que yo sentía que necesitaba para para mejorar mi condición, para no dejarme caer. Y así ha sido. ¿Tu mayor apoyo? Eh, mi familia, en general, en todos los ámbitos, mi esposa, es decir, por mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos eh, y mi esposa. Eso es viejo. Sin todos ellos, ni esto tuviera sentido y yo no hubiese logrado ni la mitad. Ni la mitad. Es decir, cuando yo venía para acá que venía preocupado, eh, bueno, aquí para acá no, yo estoy en mi patio aquí en mi casa sí, con
0: mi amigo. para que sepa.
1: Pero en otras ocasiones que estaba preocupado, yo llamo a mi familia, oye, estoy preocupado con hacer estas cosas. No, oye, nadie sabe más de ti que tú, tú no tienes de qué preocuparte. Hablo con seguridad y así ha sido y así ha sido en todo.
0: Para mí ha sido un placer inmenso tenerte aquí y oír tu historia de, de una manera tan positiva y que, que hace ver a, a los demás eh, que quizás a veces vemos que, que nuestros problemas son inmensos y no sabemos lo, lo, lo realmente diminuto que son porque cuando ya tú estás lidiando con tu vida, poniéndole tiempo a tu vida, o sea la, el, el, el asunto cambia, uno ve el mundo desde de, de, de otra perspectiva. claro para mí ha sido gratificante escucharlo. Quiero aprovechar el momento también para darle la gracia y decir, pedirle disculpas a mi compadre eh, Eduardo Fuerte, que sé que va a ver la entrevista, que pasó por un proceso también un poquito tedioso, no de la magnitud que el tuyo, pero cada problema trae sus, eh, sus consecuencias. Yo no pude estar todo el tiempo con él y lo que más se necesita en ese tiempo apoyo. Yo sé que, que le falté en esa parte. Quería aprovechar para decirlo. También quiero darle las gracias a nuestra gente de Cámara Show RD que hoy nos brindan estos micrófonos. Si usted quiere conseguir micrófonos lavalier como estos, inalámbricos, luces y todo ese tipo de equipos, usted lo va a tener aquí en la descripción. Cámara Show RD. Nico. A mí me ha sido un placer tenerte aquí, no, para el papá. Me
1: gusta mío, viejo.
0: Yeah. Tú siempre vas a ser una inspiración para nosotros.
1: No, Tira no para la bien. tía
0: y recuerda que tienes que invitarme cuando arranque a correr. <risa> ya ustedes saben, señores, nosotros somos podcasteando. Cuídense.